0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Qué alegría, ¿verdad? Estar un día más contigo, Señor, en este rato de oración. ...ayer fue hermoso porque comí con uno de mis sobrinos... ...de mis innumerables sobrinos... ...y... ...y me decía, ¿verdad?... ...decía... ...tío, ahora estoy comprendiendo... ...que lo que decís los curas es verdad... ...¿no?... ...que cuando se reza... ...cuando se tiene relación con Dios de verdad, personal... ...auténtica, porque te da la gana... ...tienes paz en el corazón... Tienes fuerza, tienes tranquilidad, es una vida que merece la pena y, bueno, y tantas otras cosas, ¿verdad? Y me decía, pero por mucho que te cuenten, si, si no lo experimentas, si no lo vives, no te... ¿Lo terminas de creer? Porque no lo haces vida, ¿no? Bueno, a eso pretendemos ayudaros, ¿verdad? Este grupillo de sacerdotes que hacemos estas meditaciones católicas, bueno, ayudaros y ayudarnos a nosotros, ¿no? Eh, a entrar en esa relación con Dios que transforma nuestra vida, que ha transformado el mundo y que está llamado a transformar nuestra vida entera y nuestra relación con los demás. Hoy nos vamos a adentrar, a través del compendio de la Iglesia Católica, en una de las páginas más conocidas del Antiguo Testamento y más importantes, de la mano de Moisés, ¿verdad? Este hombre de, de un profundo encuentro con Dios, ¿verdad? Aquel que habló con Dios cara a cara, aquel que tenía esa relación de amistad con Dios. ¿verdad? de profunda amistad con Dios que todos tenemos que aprender, que todos tenemos que descubrir. Y esa profunda amistad con Dios que se da a través de un encuentro maravilloso en el episodio tan conocido por todos de la zarza ardiente, en la cual Dios va a manifestar su nombre. Bueno, en esta meditación nos proponemos, ¿verdad?, descubrir una vez más la importancia del nombre de Dios no solamente su significado o a lo que podamos llegar de él, ¿verdad?, que siempre, siempre será más, ¿no?, siempre nos quedaremos cortos, nunca lo terminaremos de comprender del todo. Y siempre tendremos que hablar, ¿verdad?, pues por analogía, ¿no?, comprendiendo que lo que desconocemos es más que lo que conocemos, y que, por tanto, siempre estaremos abiertos a la sorpresa, ¿verdad?, bueno, pero que es importante para nosotros, como lo fue para Moisés, conocer el nombre de Dios. Conocer el nombre de Dios. Las preguntas del catecismo, del compendio que vamos a, a meditar estos días son la 38, bueno, estos días, hoy. Espero. La 38, la 39 y la 40. ¿Con qué nombre se revela a Dios? Dice la pregunta 38. Dios se revela a Moisés como el Dios vivo. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Al mismo Moisés Dios le revela su nombre misterioso, yo soy el que soy. El nombre inefable de Dios ya en los tiempos del Antiguo Testamento fue sustituido por la palabra Señor. De este modo, en el Nuevo Testamento, Jesús llamado el Señor aparece como verdadero Dios. Bueno, me parece interesante, ¿verdad?, en estas preguntas del compendio, acudir a la Sagrada Escritura que tanto nos ilumina siempre y que tanta fuerza ha de tener en nuestra vida. Dice así el libro del Éxodo, capítulo 3. Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Llevó el rebaño transhumando por el desierto hasta llegar a Oreb, la montaña de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó, la zarza ardía sin consumirse. La zarza ardía sin consumirse. Moisés se dijo, voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver por qué no se quema la zarza. Ya vemos que Moisés es un hombre observador, ¿verdad? Quizás yo, porque siempre he pensado, ¿no? Y ¿Cómo hay que estar mucho mirando una zarza para ver que no se consume, verdad? O haber visto muy pocas zarzas consumirse, también puede ser. Voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver por qué no se quema la zarza. Algo llama la atención de Moisés, que le hace buscar, eh, bueno, por respuesta, ¿no? Algo que no tiene sentido en un principio. Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés respondió él, «Aquí estoy». Dijo Dios, «No te acerques, quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado». Y añadió, «Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob». Moisés se tapó la cara porque temía ver a Dios. ¡Oh, qué hermoso, ¿verdad? La primera revelación que Dios hace de sí mismo Hace referencia a la familia, a, a las personas que dan sentido en tu vida, tus antecesores, ¿verdad? Por eso la Iglesia es tan importante en nuestra vida. No es una cosa más, ¿verdad? La Iglesia es la familia en la fe. ¿verdad? Podríamos decir que Dios es el Dios de la Iglesia, el Dios de nuestra familia. ¿Verdad? Y sentirnos parte... De la familia sentirnos parte de la iglesia es descubrir nuestra relación profunda con Dios. Yo soy el Dios de tus padres. Esto mismo nos estás diciendo hoy a nosotros, Jesús. ¿Verdad? Yo soy el Dios de tus padres. El Dios en el que creyó Abraham, ¿verdad? Y salió de su tierra. El Dios de Isaac. ¿Verdad? Eh, del gran sacrificio, ¿no? El Dios de Jacob, que iba a dar nombre al pueblo de Israel. Claro, los grandes patriarcas del Antiguo Testamento son los antecesores de Moisés. Pertenece a un pueblo concreto, en el cual Dios se manifiesta, Dios actúa, Dios habla, Dios se fija. Es hermoso, vamos a descubrir en estas páginas de, del Antiguo Testamento del libro del Éxodo, cómo a Dios no le es indiferente nuestra suerte. Dios se fija en nosotros con cariño, con ese cariño que vamos a descubrir en el Nuevo Testamento a través de Jesús, de ti Señor, que es un amor de Padre. Por eso Dios se fija tanto en nosotros, porque tiene por nosotros ese amor de Padre. ¿Quién es Dios? Pues por ahora sabemos que es el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Aquel con el, con el cual aquellos tuvieron una relación personal. ¿Va? Todos estos personajes tuvieron una relación personal con Dios. Es decir, tú y yo, como Moisés en este momento, en este episodio de la zarza, hemos de buscar esa relación personal con Dios... Hablar de tú a tú con Dios, algo tan hermoso, ¿verdad? Descubrir a Dios que es alguien con el que entablar una relación, ¿no? Por eso a mí cuando me dicen, ¿qué es Dios para ti? Que me lo preguntan muchas veces, yo siempre digo, no es qué, es quién. Es alguien con el que me relaciono. A alguien que da sentido a mi vida. Yo soy el Dios de tus padres, ¿verdad? Es un tú para mí. Y esto que puede parecer un poco alejado es muy, es muy cercano, porque es una persona con la cual puedo tener relación, que es una pasada. Contemplar a Dios desde la relación con Él es una pasada. El Señor le dijo, he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas contra los opresores. Conozco sus sufrimientos. He bajado a librarlo de los egipcios, a sacarlo de esta tierra para llevarlo a una tierra fértil y espaciosa. Tierra que mana leche y miel, la tierra de los cananeos, y titas, amorreos, pericitas, heveos y jebuseos. El clamor de los hijos de Israel ha llegado a mí, y he visto cómo los tiranizan los egipcios. Y ahora marcha, te envío al faraón para que saques a mi pueblo a los hijos de Israel. Fíjate, ¿no? Que Dios llama a Moisés a una gran misión que a todas luces desde el punto de vista humano, le supera, ¿no? Moisés, un tartamudo, un pastor, ¿verdad?, que andaba ahí con el rebaño de su suegro, o sea, que ni siquiera era propio, es el elegido por Dios para liberar al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, ¿no?, que los tiraniza. Y es que el sufrimiento de los hombres no es indiferente a Dios, a Dios no le, no le da igual si sufrimos o no. Quiere que estemos bien. Quiere que estemos bien. Quiere que no nos tiranicemos los unos a los otros. Y eso es bastante impresionante si lo pensamos bien. Eso es bastante increíble. ¿Vale? Y la misión que le manda ya directamente a Moisés, pues claro, el pobre Moisés replica a Dios, ¿no? ¿Quién soy yo para acudir al faraón o para sacar a los hijos de Israel de Egipto? ¿Quién soy yo? ¿Verdad que es igual la duda que tú y yo podemos tener tantas veces en nuestra vida cuando empezamos a descubrir eh, nuestra misión? Cuando empezamos a descubrir qué es aquello a lo que Dios nos llama. ¿Qué es aquello a lo que Dios nos llama? Y nos podemos apabullar un poco y podemos pensar, bueno, esto es imposible que salga. Fíjate la respuesta maravillosa de Dios, que es la respuesta que nos da hoy también a nosotros. Yo estoy contigo. Y esta es la señal de que yo te envío. Cuando saques al pueblo de Egipto, daréis culto a Dios en esta montaña. Pero fíjate, eh, las tres primeras palabras. Yo estoy contigo. ¿Quién soy yo para acudir al faraón? ¿Quién soy yo para la misión que me encomiendas ahora en, en el siglo XXI, Señor? Yo estoy contigo, es la respuesta de Dios. No tenemos que mirar tanto nuestra pobreza, que es evidente, sino la fuerza de Dios que está con nosotros. ¿Quién es Dios? Yo soy el Dios de tus padres. ¿Quién es Dios? Yo estoy contigo, es el que está con nosotros, el que siempre está con nosotros. Ya ves que este es un pasaje muy importante porque a través de este hermoso diálogo entre Dios y Moisés vamos descubriendo quién es Dios, porque para conocer a Dios hay que hablar con Él, hay que tener relación con Él. Eso es la oración que nos proponemos hacer en estas meditaciones, ¿verdad? Y a lo largo de todos momentos de nuestra vida. Moisés replicó a Dios, mira, yo iré a los hijos de Israel y les diré, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les respondo? Me encanta, ¿verdad? Siempre me ha llamado la atención de este pasaje la confianza absoluta que Moisés tiene en Dios, ¿no? Que nos muestra cómo ha de ser también nuestra relación con Dios, nuestra sencillez para hablar con Dios. Mira, no, yo iré a los hijos de Israel, pues tengo mis objeciones, tengo mis problemas, tengo mis dificultades, ¿qué les voy a decir? Les voy a decir solo esto, pero pff, no me van a creer, no van a confiar en mí, pero ¿cómo? esto es un poco locura, ¿no? Y a veces Dios nos puede pedir a cada uno de nosotros cosas que nos parecen un poco locuras. Que vamos a pensar, bueno, pero esto, ¿cómo va a salir esto adelante si... Sí, en fin, ¿no? Bueno, pues está bien que a Dios también en nuestra oración le pongamos nuestras objeciones, las cosas que nos cuestan, en ese diálogo hermoso con nuestro Padre, confiando siempre en Él, pero también con manifestando con naturalidad nuestras dificultades. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué le respondo? Dios dijo a Moisés... Yo soy el que soy, esto dirás a los hijos de Israel. Yo soy, me envía a vosotros. Dios añadió, esto dirás a los hijos de Israel, el Señor Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me envía a vosotros. Este es mi nombre para siempre, así me llamaréis de generación en generación. Yo soy, yo soy. El nombre de Dios, Yahvé, ¿verdad? El nombre inefable de Dios, como decía el compendio. El nombre inefable de Dios. Ese nombre que dice sin decir. ¿Verdad? Que dice mucho, pero deja, una... pero deja también muchas dudas, ¿no? Porque no vamos a poder comprender nunca del todo quién es Dios. Pero todo lo que comprendemos de Dios por la revelación es cierto. Este es mi nombre para siempre, así me llamaréis de generación en generación. Vete, reúne a los ancianos de Israel y diles, «El Señor Dios de vuestros padres se me ha aparecido, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, y me ha dicho, he observado atentamente cómo os tratan en Egipto, y he decidido sacaros de la opresión egipcia y llevaros a la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, pericitas, ebeos y jebuseos» a una tierra que emana leche y miel. Ellos te harán caso, y tú con los ancianos de Israel te presentarás al rey de Egipto y le dirás, el Señor, Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro y ahora nosotros tenemos que hacer un viaje de tres jornadas por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Yo sé que el rey de Egipto no os dejará marchar ni en la fuerza, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con prodigios que haré en medio de él y entonces os dejará marchar. Haré que este pueblo alcance el favor de los egipcios, de modo que cuando partáis no salgáis con las manos vacías. ¿Va? El cuidado de Dios de su pueblo, ¡qué maravilla! Dios cuida de su pueblo, tú Dios mío cuidas de nosotros, Tu Dios nuestro cuidas de nosotros. Y quieres que cumplamos tu palabra, que seamos obedientes a la misión que nos mandas. Bueno, tú y yo como católicos sabemos cuál es nuestra misión, de santificar el mundo a través de nuestro trabajo ordinario, a través de nuestra vida, de nuestros quehaceres, del amor a la familia, del amor al trabajo, del amor a los amigos, en la universidad, en el trabajo, en la oficina, en el campo, en el hospital, allá donde te encuentres, ¿verdad?, en el taller quizá, ahí tenemos que santificar el mundo. Y Dios nos está llamando ahora a extender el reino de Dios por el mundo, a través de nuestra vida, a través de nuestros quehaceres ordinarios y extraordinarios. Bueno, Moisés fue, ¿no? Moisés, a través de este diálogo que le llenó de fuerza y de temor a la vez, fue. Dios también quiere que nosotros vayamos, que nos fiemos de Él. Mientras las criaturas han recibido de él todo su ser y su poseer, solo Dios es en sí mismo la plenitud del ser y de toda perfección. Él es el que es, sin origen y sin fin. Jesús revela que también él lleva el nombre divino, yo soy. Eso nos responde la pregunta 39. Solo Dios es? Efectivamente, solo Dios es en sí mismo. Todos los demás participamos del ser, hemos sido creados por él. Y somos sostenidos por Él. Somos sostenidos por Dios. ¿Por qué es importante la revelación del nombre de Dios? Pregunta 40. Al revelar su nombre, Dios da a conocer las riquezas contenidas en su misterio inefable. Solo Él es, desde siempre y por siempre. El que trasciende el mundo y la historia. Él es quien ha hecho cielo y tierra. Él es el Dios fiel, siempre cercano a su pueblo para salvarlo. Él es el santo por excelencia, rico en misericordia, siempre dispuesto al perdón. Dios es el ser, con mayúsculas, espiritual, trascendente, omnipotente, eterno, personal y perfecto. Él es la verdad y el amor. Claro, conocer el nombre de Dios es, de algún modo, ¿verdad?, conocer a Dios conocer a Dios. Hace tiempo me leí un libro que me gustó mucho, ¿verdad? que se titula Más allá de la muerte de Dios, ¿no? que es un libro fantástico. Es un libro fantástico y uno de sus capítulos habla del nombre de Dios, ¿verdad? Algo tan importante. Yo soy. Claro, ¿cuál es el nombre de Dios? Yo soy. Yo soy por mí mismo, yo soy el mí no necesito a nadie para ser, porque yo soy el ser, ¿no? Y esto que es que, de verdad, puede parecer un poco alejado, pero es muy importante en nuestra vida, porque tú y yo no podemos decir yo soy, así sin más, porque somos causados por otros, somos causados, en primer lugar, por el amor de Dios en nosotros, y también por la intervención de nuestros padres, que nos dieron el cuerpo, ¿no? Y Dios nos dio el alma, y de ese alma y ese cuerpo surgimos nosotros, pero nuestro ser es siempre un ser prestado, ¿verdad?, en última instancia de Dios. Por eso, comprender que Dios es, es comprender que es el que era ya desde siempre, ¿no? Bueno, es que es difícil hablar, ¿verdad? Además, el nombre de Dios no solamente es ese yo soy, sino yo hago ser. Yo hago ser. Es el que causa el ser en los demás. ¿No? Nosotros somos todos contingentes, ¿no? Estamos de paso. Estamos de paso. Necesitamos que haya alguien que no esté de paso. Ese es Dios, el que no está de paso. El que hace ser. Y por eso tenemos que tener ese profundo agradecimiento vital hacia Dios, que nos ha dado el ser que nos ha dado ser lo que somos, ser lo que somos. Vamos a leer un texto hermoso de San Agustín que nos puede ayudar a comprender, ¿verdad?, un poco más estas ideas. Interrogué a la tierra y me respondió, no soy yo. La misma confesión hicieron todas las cosas que se encontraban allá. <coughs> Interrogué al mar, sus abismos y los reptiles con, con almas vivas y me respondieron, nosotros no somos tu Dios. Busca por encima de nosotros. Interrogué a los soplos de aire, y todo el mundo aéreo con sus habitantes me respondió, Hierra, Anaxímenes, yo no soy Dios. Interrogué al cielo, al sol, a la luna, a las estrellas. Tampoco nosotros somos el Dios que buscas, respondieron. Y dije a todos los seres que rodean las puertas de mi cuerpo, «Habladme de mi Dios. Si no lo sois vosotros, decidme algo de él». Y exclamaron con fuerte voz, <coughs> «Perdón». «Él es el que nos hizo». Mis preguntas eran mi contemplación, sus respuestas, su belleza. Entonces me dirigí a mí mismo y me pregunté, «¿Tú quién eres?». Y respondí, «Un hombre». Todos los mensajeros referían a él como a quien gobierna y juzga, las respuestas del cielo y de la tierra y de todo lo ahí existente concordes en decir, nosotros no somos Dios y Él es el que nos hizo. El hombre interior aprendió estas cosas con el auxilio de lo exterior. Yo, el interior, las he aprendido. Yo, yo el espíritu por medio de los sentidos de mi cuerpo. Interrogués, <coughs> perdón. Interrogué sobre mí a Dios a la masa del universo y me respondió, no soy yo, pero Él es el que me hizo. ¡Qué maravilla, ¿verdad? Dios que da el ser, Dios que da el ser, y que dando el ser a través de tanta belleza, de tanta maravilla, de tanta fuerza, de tanta delicadeza, podemos comprender mejor quién es Dios a través de sus criaturas. Contemplando la creación, descubrimos cosas verdaderas de Dios, descubrimos su fuerza, descubrimos su belleza, descubrimos su delicadeza, descubrimos, ¿verdad?, su cuidado, tantas cosas, ¿verdad?, y por eso es tan importante en nuestra vida contemplar la creación, aquello que Dios ha dado al al hombre, para conocerle un poco más, para conocerle un poco más, yo soy el que hago ser, nos dice Dios, yo soy el que hago ser, y no es poco eh descubrir que todos hemos sido creados por Dios, y luego como te decía antes, ¿verdad?, yo estoy contigo, yo estoy contigo, dice Dios a Moisés. Dios es el que es, Dios es el que está, el que siempre está. ¿Vale? Podríamos decir, yo estuve, yo estoy, yo estaré. Yo estuve, yo estoy, yo estaré. Dios no nos abandona nunca. Y es importante que nos demos cuenta que el nombre de Dios nos revela que Él es y que Él está. Y que por tanto tú y yo... Nunca estamos solos, nunca estamos abandonados, Dios se fija en nosotros porque Dios no abandona la obra de sus manos, Dios no abandona la obra de sus manos, Dios vela por nosotros, Dios nos cuida, Dios se interesa y nos manda mediadores como al pueblo de Israel le mandó a Moisés para librarlo de Egipto, a nosotros nos manda mediadores para librarnos del poder del mal. Los sacerdotes que perdonan nuestros pecados. A través de los sacerdotes descubrimos el amor de Dios en nuestra vida, que no nos abandona, que no nos deja solo, que nos alimentan a través de la Eucaristía, que nos perdonan a través de la confesión sacramental, que nos apoyan, ¿verdad?, con sus consejos con la dirección espiritual, con ese acompañamiento tan importante en nuestra vida, Dios sigue cuidando de su pueblo. Dios sigue enviando mediadores que le hagan presente a él. Quizá tú, que estés escuchando esta meditación, ¿verdad? te puedes preguntar, oye, ¿y si yo soy llamado como Moisés por Dios para ser sacerdote? ¿Para, para llevar su palabra al mundo, para llevar su consuelo? Quizás Dios te esté llamando a ti a ser sacerdote, piénsatelo de verdad, no, no lo dejes pasar como, como si no tuviera que ver contigo, otro lo hará, es que igual a otro le llama, pero a ti sí. Y luego hay otra cosa importante, ¿verdad?, otro tema importante del nombre de Dios. ¿Por qué es tan importante el nombre de Dios? Porque así podemos llamar a Dios. Y esto no es tontería. Tú y yo podemos invocar el nombre de Dios en nuestra vida. Podemos tener esa relación personal, íntima, cercana con el Señor, que nos llena de, de vida, que nos llena de fuerza, y que nos permite vivir de otra manera, que nos permite tener más fortaleza en nuestra vida, que la vida con sus dificultades, pues no acabe con nosotros, ¿verdad?, poniéndonos un poco dramas, ¿no?, como se ponen tantas veces los chavales. Eh, conocer el nombre de Dios, poderle llamar, nos quita ser dramas, nos impide rayarnos en exceso, ¿por qué?, porque no estamos solos, porque estamos en sus manos, porque Él está con nosotros cada día, cada momento, porque en nuestros momentos de dificultad, en nuestros momentos, ¿verdad?, pues, complicados, ya sea reales o a veces un poco irreales, ¿eh? que todos tenemos momentos un poco de rayadas irreales, pues descubrimos que Dios está ahí, que, que realmente no nos abandona y que podemos tener esa relación personal expresándote, Señor, pues nuestras dificultades y escuchando con docilidad tu palabra para tratar de llevarla a nuestra vida. Bueno, en todo esto, la que nos gana siempre la Santísima Virgen María. Nadie como ella tuvo esa relación íntima y personal contigo, ¿verdad, Dios? Pues María, te queremos terminar este rato de oración pidiéndote a ti que nos ayudes a encontrarnos con Dios, a tener esa confianza grande con el Dios que es, con el Dios que está, que nunca nos abandona, que siempre nos mira con inmenso cariño. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.